0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power e eu uso barba. Por questão de inclusão para o nosso público cego e de baixa visão, vocês sempre têm acesso à nossa autodescrição, a autodescrição, na verdade, de todas as pessoas que participam aqui do programa. Além da acessibilidade em libras para o nosso público surdo. E nesse bloco, o intérprete de libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. E eu quero te lembrar de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, o número é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, TVUFG e acompanhe todo o nosso conteúdo. E aqui no estúdio hoje, duas nutricionistas formadas pela UFG. Muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. Obrigada. Tá aqui... Comigo, a primeira é a Thaisa Bastos, ela se descreve como uma mulher parda, com cabelos pretos, cacheados e longos, e olhos castanhos escuros. E também a Ana Luísa Rocha, ela se descreve como uma mulher parda, com cabelos pretos, lisos e curtos, e olhos castanhos escuros. Seja muito bem-vinda, Ana Luísa. Obrigada. Seja muito bem-vinda também, Thaisa.
2: Obrigada pelo convite. E para a gente é uma
1: satisfação tê-las aqui, justamente para a gente falar sobre mais um dos trabalhos que foram apresentados no Compex. E aí vocês buscaram um assunto que é é tão necessário, né, a a questão de, de se preocupar com a alimentação das pessoas. Conta um pouquinho sobre o trabalho de vocês
2: nosso trabalho ele é pioneiro na área porque a gente está trabalhando com os hábitos alimentares indígenas. Então, assim, a população indígena, bem como as pessoas em vulnerabilidade social ou alimentar, no geral, ela não é tão bem estudada na nutrição em geral. Então, assim, é um tema que sempre nos interessou por identificação mesmo, por a gente gostar dessa parte cultural, de como a nutrição influencia na cultura, como a cultura influencia na nutrição. E aí, nasceu de uma conversa entre eu e a Ana Luísa, lá na Faculdade de Nutrição, e a gente foi atrás. E foi um, um desafio, mas foi muito enriquecedor, a experiência, os resultados. E é bem bacana mesmo, porque é uma população que precisa dessa visibilidade, considerando o público de indígenas que a gente tem na UFG. São quase 300 alunos na época, quando a gente começou a coleta de dados. Então, isso lá no ano passado... Hoje em dia, provavelmente, esse número já aumentou porque teve novos ingressos, né? Então, é uma população que merece essa atenção nossa.
1: Com certeza. E aí, essa questão dos hábitos alimentares, eles foram tratados estudando o cardápio no restaurante universitário? Sim, a gente
3: pegou o cardápio de um mês do do restaurante universitário. e aí Isso, daqui mesmo, da UFG, de Goiânia. E aí, nós avaliamos pegando toda a revisão de literatura, é, vendo essa semelhança do cardápio do RU com os hábitos deles. Então, assim, a gente, através da revisão de literatura, foi percebendo alguns com maior incidência, como a mandioca, a tapioca, uh, o açaí, e aí a partir disso a gente é, fez esse comparativo com o cardápio para ver essa relação de incidência, né, aparece ou não quantas vezes esse cardápio, ele abrange, né, então, a gente fez essa relação do, do, dos hábitos alimentares. Então, por exemplo, o peixe foi um dos que, que conseguiu aparecer mais vezes, uhum. né? Assim, então, a gente pegou esse cardápio mensal e fez essa comparação com a revisão de literatura e depois nós fizemos também um formulário que a gente teve contato com os alunos para eles relatarem para a gente o que eles comiam antes de entrarem na UFG e após, né? Então, o que é que eles estão consumindo hoje em dia dentro da universidade.
1: E qual foi o resultado? Então, um dos
2: resultados que a gente teve é que a melancia, ela apareceu 50%. Em relação a todo o cardápio ali de um mês, a melancia foi o alimento mais prevalente, seguido da banana com 46,7%. Já a farinha de mandioca, a mandioca, o peixe, que é tão comum assim, da gente acreditar que faz muito parte da alimentação indígena e não está errado, mas assim, no RU da UFG eles não foi tão prevalente A prevalência maior foi da melancia e da banana.
1: E a abóbora?
3: Ah, apareceu um pouco também. É? Mas assim, o que a gente percebeu é que o cardápio ficou um pouco repetitivo. E, e outra coisa que nós tivemos do resultado foi a relação do, do modo de preparo. Uhum. Né? Então, a partir desse formulário, eles nos relataram que, ah, por exemplo, oferece o peixe, mas o nosso costume é o peixe assado e não como é ofertado dentro do RU. Né? Então, o modo de preparo, eles preferem mais assado e cozidos. Né? Então, são alimentos que ficam diferentes. Por exemplo, eles costumam comer o milho pela manhã. E o milho aqui, ele é ofertado como guarnição. Então, tem essa diferença cultural e regional também em questão de horário. Né? Então essa foi a nossa percepção que eles relataram que acharam um pouco repetitivo, né? e ter, poderia ter uma maior variedade de frutas, até por uma questão de valorização dos alimentos regionais daqui uhum. também, que se assemelham, é, por exemplo, o tamarino, o piqui, por que não, né, oferecer o piqui, dentre outros alimentos aqui que são regionais, né?
1: Difere para eles também a questão do, de como é apresentado esse milho, por exemplo, se na espiga Sim. ou se cortado, eles relataram alguma coisa do tipo?
2: Eles evidenciam bastante essa questão do modo de preparo, porque querendo ou não, ali no cardápio do RU, por estar numa guarnição, passa por um processo né, de processamento mesmo, ele vai ali cozido na forma de, de um cural, não, não bem um cural, mas. É... E aí eles têm esse aspecto do milho mais natural, na espiga. Então assim, dá uma diferença, igual a farinha de mandioca. A farinha de mandioca deles é bem mais natural, eles fazem, eles peneiram e tudo mais. E aqui essa farinha de mandioca, ela já vem por um processo de preparo mais refinado, bem diferente.
1: Aí existe esse choque. E aí eu Sim. pergunto da, da abóbora, porque assim, a gente sabe que a abóbora é realmente um queridinho para as nutricionistas, né? E quase todas as dietas têm abóbora. E por que, que ela é tão colocada nas dietas?
3: É um carboidrato simples, né? De fácil acesso, é um bom alimento, rico em vitamina A, então assim... Pode ser o substituto agora que o arroz está em alta, pode ser um bom substituto, como a abóbora, a batata, a mandioca, o inhame, uhum. dentre outros, né? Então, assim, é, é um alimento versátil. Você pode comer ela assada, cozida, você pode fazer até um, um mingau, que a gente fala que é o curau, é o cortado também, no RU uhum. Eles misturam com cenoura, então acho que por essa é, vers versi- Versatilidade. É, é a versatilidade da
1: abóbora em si, né? Aquela... Uhum. Eu acho é, que a abóbora isso. realmente a gente percebe essa versatilidade. E para os indígenas também é um é. prato bem aceito. É. Sim, é?
2: É, mas aí tem uma coisa que é muito importante a gente destacar, porque são etnias diferentes, a gente uhum. não trabalhou com uma única etnia. Então assim, só da nossa pesquisa, dos que tiveram acesso ao formulário para responder, foram cinco etnias diferentes. Então também tem essa variação dentre as etnias indígenas. Antes
1: de popularizar, inclusive, como tapioca, eu também conhecia como beiju. É. Até porque, por conta da minha avó ser é da região do Tocantins. Exato. Então lá eles também chamam chama é, eles,
3: tá? de beiju.
1: De beiju é. Aí outro dia até conversando com ela, ela falou, não, mas é pela espessura. Sim. É que o beiju ele é mais grossinho, ele é mais, mais puxento, grosso. enquanto é. a tapioca já é peneirada, mais fininha. É. Então é realmente, como você estava dizendo, Ana Luísa, parece que assim, gourmetizaram a tal Foi. da tapioca.
2: Exatamente.
1: <risos> Gente, olha só, eu quero aqui agradecer então a participação das meninas, é, tanto da Thaisa Bastos quanto da Ana Luísa. Mundo FG. e nesse bloco o intérprete de Libras é o Weber Flávio. Ele se descreve como um homem branco, com cabelos de olhos castanhos claros, tem poucos cabelos, usa barba e também tem, usa óculos. E aí, nós estamos então aqui de volta com a Thaisa Bastos, ela que... Foi formada né, pela nutrição, na faculdade de nutrição aqui da UFG, também a Ana Luísa Rocha, também formada em nutrição. Apresentaram hoje né, o trabalho no Compex. E como que foi para você a experiência, Thaisa?
2: Então, eu já tinha apresentado ano passado, só que eu apresentei um trabalho de monitoria porque eu era monitora da disciplina de técnica dietética. E aí no ano passado ainda era naquele esquema de banner, de fazer aquela exposição dos banners, vinha o avaliador, a gente apresentava para o avaliador e depois passava a comunidade em geral e a gente continuava apresentando. Esse ano não, até por questão do tema estar voltado para a sustentabilidade, mudou o formato, tem essa questão do formato digital e aí a gente apresentou em uma mesa redonda e foi muito bacana porque diferentemente do ano passado que eu fiquei ali no meu cantinho apresentando o meu trabalho o tempo todo, esse ano não, tinha uma mesa redonda, eu e mais alguns companheiros, a Ana Luísa também, e aí com diversos temas, então cada um foi apresentando o seu tema e além de apresentar, eu fiquei conhecendo o trabalho dos outros, então foi uma experiência bem bacana, participar do Compex é sempre muito bom.
1: Acaba se tornando um bate-papo, né Ana Luísa?
3: É, com certeza, essa questão da extensão também, né, porque você vai conversando sobre não só o que você conhece, mas você conhece os outros trabalhos dentro da UFG que é gigantesco, assim, né, são diversos temas, então... Na nossa mesa teve desde da arquitetura, teve o outro que falou sobre o café, e aí Eu a gente na nutrição, meio... aí um outro falou da agricultura, então assim, É é isso, né? O mundo, é o ser humano, é a educação, é a UFG.
1: né? É o que a gente vive sempre falando aqui, essa questão da interdisciplinaridade, né? A extensão que que, que movimenta essa ação dos dos estudantes também junto à comunidade, levando e prestando esse serviço para a comunidade, algo muito importante para a formação Com certeza, de todas as pessoas que passam aqui pela universidade. Então, quero aqui agradecer mais uma vez às meninas. Nós viríamos nesse nesse bloco mais curtinho aqui, justamente para a gente entender um pouquinho mais do trabalho de vocês apresentado. Parabéns, meninas, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, obrigada. (risos) E agora, pessoal. Começamos esse esse bloco né, falando sobre o primeiro dia do Compex, na abertura realizada ontem também. E agora eu quero quero que vocês acompanhem junto com a gente, porque na abertura realizada ontem a UFG recebeu a visita de Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Vamos conferir como foi.
4: Programação do Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG conta com palestras, minicursos e oficinas. Para debater o futuro do planeta, o evento traz convidados de todo o país. O primeiro dia contou com a participação de Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O filósofo político defendeu que fazem parte da agenda de desenvolvimento sustentável a garantia de alimentação para todas as pessoas, o acesso à saúde, moradia de qualidade e igualdade social.
0: Eu penso que há duas questões que são extremamente importantes do ponto de vista transversal. Isso é que elas afetam todas as áreas. Uma delas é a questão da sustentabilidade ambiental. Nós temos que aumentar a consciência das pessoas para a importância de não, não promovermos práticas que estressem ainda mais o meio ambiente. E isso implica uma coisa também, como diz muito o meu vice-presidente da SBPC, o ambientalista Paulo Artacho, que você fechar a torneira enquanto está escovando os dentes, não, mal não faz, mas isso não vai resolver o problema do planeta, porque o problema do planeta depende muito mais de decisões políticas. Enquanto houver governantes que podem impunemente estressar o planeta, podem passear com uma moto serra, como fez o Javier Milley, recém-eleito presidente da Argentina, o estrago vai ser por atacado. Então pequenas gotas de ação individual são importantes, mas não bastam.
4: Gesiel Carvalho, vice-reitor da UFG, ressaltou a importância de eventos como esse para o debate sustentável, tendo a ciência como base.
5: É, o Cumpex é um evento sempre é, muito estimulante, mobilizador na universidade, né, que integra diversas áreas, diversos níveis de formação. E nesse momento, em torno dessa temática, é particularmente importante. Né, as ciências, elas são hoje uma coisa, elas são fundamental para assegurar um processo, qualquer que seja ele de desenvolvimento de qualquer nação. Sem ciência, não há como falar em desenvolvimento. E sem ciência, não há como falar em desenvolvimento. E nós chegamos a um limite. Ou nós não podemos pensar em desenvolvimento que não seja sustentável. Então, é muito bacana que o COPEX, que mobiliza a comunidade universitária toda da UFG, esteja discutindo as questões relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão, sobre o guarda-chuva desse tema ciência para o desenvolvimento sustentável.
1: Mundo UFG e de volta aqui com a gente também a nutricionista formada pela UFG, Thaisa Bastos. E agora chega para esse nosso bate-papo a professora da Faculdade de Direito do do Campus Goiás, da UFG, Juliette Faria. Seja muito bem-vinda.
6: Obrigada.
1: Prazer tê-la aqui.
6: Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje.
1: Pra gente também. E olha... olha só, gente escreve como uma mulher branca com cabelos vermelhos escuros cacheados e volumosos e tem olhos castanhos muito bem a gente falava então aqui sobre é, a questão da alimentação as meninas que apresentaram então o trabalho aí né é, dessa questão da, do, dos hábitos alimentares dos indígenas dentro da, da fazendo esse comparativo com a alimentação que é prestada dentro do, do restaurante universitário. E a senhora estuda justamente essa questão do direito alimentar, não é isso?
6: Isso. É, eu estudo direito à alimentação e o sistema de produção alimentar agroecológico. E eu faço uma relação disso com os feminismos. Eu tenho duas frentes de estudo, uma no, no doutorado né, que eu estou cursando na PUC Paraná em Direito Econômico e Socioambiental e também por meio de um grupo de estudo é, que eu criei dentro da Faculdade de Direito da Regional Goiás, é, em que quinzenalmente nós estudamos textos previamente selecionados para leitura e que tem relação com o direito à alimentação que, por sua vez, se relaciona com diversos outros direitos, né? Direito à dignidade da pessoa humana, direito à saúde é, e direito também ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a, a relação do, do meu trabalho é de direito à alimentação com essas diversas frentes, inclusive dos povos indígenas, povos quilombolas e outros povos tradicionais, respeito à cultura, respeito a crenças. E os feminismos entram como uma parte é, em que eu estudo as mulheres latino-americanas como é, principais atrizes na produção de alimentos saudáveis e agroecológicos.
1: Dentro das comunidades indígenas, vocês Não sei se é o viés de vocês, se vocês também estudaram isso, mas quem costuma é, preparar esses alimentos, os indígenas homens ou as indígenas mulheres ou dentro da comunidade indígena todo mundo faz esse serviço?
2: Apesar de não ter sido um foco da nossa pesquisa, a gente percebe pela revisão de literatura que foi muito comum ser um preparo feminino. e aí Muita coisa ainda permanece, mas a gente percebe com esse processo da vinda dos indígenas para as grandes cidades, os grandes centros, que muita coisa acaba mudando também, porque às vezes vem o indígena homem e aí, por exemplo, o dia que o RU não abre, ele tem que dar um jeito. Então é ele mesmo que vai ter que cozinhar, então já quebra um pouco nisso que era muito cultural e muito forte antes.
1: Porque a gente não não percebe, assim como nos grandes centros, né, as pessoas não, não, muitas vezes não aprendem mesmo. São são uhum. coisas muito é, 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 percebidas, assim, como a mulher mesmo é, é, tendo essa lida diária, né. Hoje tem mudado muito, a, 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 apesar de, de ainda precisar mudar bastante, mas então vocês perceberam que aqui acaba mudando esse hábito, então, do indígena. Muda,
2: sim, por uma força maior, né, uhum. porque às vezes vem o um indígena ali sozinho e aí, por exemplo, à noite, no sábado, não tem RU. O RU não abre, ele não funciona. O domingo não abre em nenhum momento. Então, ele tem que dar um jeitinho. Uhum.
1: E dentro do estudo que, que a senhora teve, qual que foi assim, é, a percepção nesse sentido? As mulheres têm realmente continuado sendo a, a, as preparadoras dos alimentos, do próprio alimento? Não existe essa, essa divisão?
6: Na verdade, é um processo, né? Porque essa... Essa herança é colonial. É, desde que os países europeus ali é, começaram as colonizações dos países latino-americanos, é, influenciou-se as as culturas que acontece que que, que se tinha aqui dos povos originários, né, e também dos povos africanos que foram sequestrados e trazidos para cá. E nesses processos coloniais, o patriarcado ele foi aprofundado e por meio de é, uma subjugação, né, das mulheres com uma desvalorização do, do trabalho de cuidado, do trabalho alimentar, né, do trabalho é, doméstico. É, houve um aprofundamento do patriarcado e hoje, né, esse trabalho que eu realizo ainda é um trabalho em continuidade porque nós trabalhamos no grupo de estudo, né, que é por tempo indeterminado e é um estudo contínuo desses textos sobre é, este tema, é, que se desdobra em diversos outros temas, né, como eu disse no início e com a tese de doutorado que eu ainda vou fazer a defesa no próximo ano, né, que eu qualifiquei agora esse ano. O que tem mudado é por meio de luta das próprias mulheres e dos movimentos feministas, né? tanto no Brasil como nos demais países latino-americanos. Quando eu trabalho sobre agroecologia, vai ainda para além da produção alimentar, porque eu faço uma pesquisa, principalmente no meio rural, E a a agroecologia, ela vai para além da produção de alimentos saudáveis, de alimentos orgânicos, mas também o respeito pelos direitos das mulheres, pelos direitos trabalhistas, ambientais, né, socioambientais, dos povos tradicionais, respeito a a questões legais no geral e como um, um próprio modo de vida. E ah, as mulheres no meio rural, além dessa produção alimentar, também atuam eh, no plantio da horta, da roça, né, na colheita e então não só na produção alimentar. Eh, A minha pesquisa de campo revela que no estado de Goiás, que é o estado que tem eh, bastante assentamentos rurais né, de reforma agrária, há um predomínio de 90% de produção alimentar por mulheres mulheres que são as líderes das hortas das roças e que fazem as feiras nas cidades então as associações de feirantes inclusive né da cidade de goiás é mais de 90% é composta por mulheres então há uma liderança que é para além da produção alimentar mas da produção agroecológica e a uh, produção e circulação dos alimentos saudáveis que vão realmente para a mesa né, dos brasileiros e brasileiras, porque a produção alimentar e o problema né, que é, é a gênese do meu trabalho, que é a questão da fome, né, a fome como uma estruturante anti- aí do sistema capitalista, que é um, um problema ainda muito grave nos dias atuais, principalmente no Brasil é, e nos países latino-americanos, em relação aos, a, aos países europeus e aos Estados Unidos. É, os países da África, eu fiz algumas análises, mas ainda pouco aprofundadas, então eu trabalho mais Brasil e países latino-americanos, é, as mulheres têm sido atrizes no sentido é, essencial mesmo da palavra de... produtora de alimento saudável agora o problema é a desvalorização do trabalho da mulher na produção alimentar né? o não reconhecimento e as múltiplas jornadas e as violências porque na maioria das vezes além de Cuidar da produção alimentar, a mulher tem que cuidar dos filhos, cuidar da horta, ir na feira, às vezes trabalhar fora. Então assim, há uma múltipla jornada, né? vários trabalhos que são atribuídos à mulher e só se valoriza socialmente aquele trabalho capitalista onde se tem um salário. E muitas vezes a parte financeira de, de domínio econômico fica para o homem. Então existem esses problemas, além dos diversos tipos de violências que as mulheres sofrem nos ambientes, né, sejam violência doméstica, violência simbólica e diversos outros tipos de violência. Porque quando não é tratado
1: como trabalho, como não é visto como trabalho, essa mulher acaba não tendo remuneração, como a senhora estava dizendo, e aí é que começam todos os absurdos, porque ela acaba não tendo a independência financeira de comprar nem mesmo objetos que seriam ali de uso particular, né, ela fica nessa dependência. Nós temos aqui algumas participações, e aí? é claro que a gente vai registrar essas participações. Giovana Neves, ela diz assim: "Pesquisa muito potente e importante. Parabéns, meninas. Parabéns". Então, realmente a gente fica muito satisfeito de trazer pesquisas tão potentes aqui, né? Como a própria Giovana disse. O Vicente, parabéns, meninas, vocês arrasaram. Giovana Neves mandou uma outra mensagem: "Vocês pretendem continuar e ampliar a pesquisa de vocês?"
2: Sim, pretendemos. A Ana Luísa principalmente no mestrado. E eu, como eu sou do Tocantins, eu já até retornei para o Tocantins, eu pretendo trabalhar com os povos indígenas do Tocantins. E a senhora,
1: professora?
6: Como eu já fiz o mestrado, estou cursando doutorado agora, né, pretendo defender a minha tese no ano que vem sobre isso, pensar em um, um projeto de estágio doutoral nesse sentido, em que eu pretendo ir em países latino-americanos para fazer pesquisa de campo, né, em eh, diversos países, principalmente a Bolívia, o Peru e a Colômbia, por questão de como são formuladas as constituições desses países em relação em ao direito à alimentação é, e seguir com o um grupo de estudo dentro da Universidade Federal de Goiás, né? ah, inicialmente agora como professora lá da Faculdade de Direito Regional Goiás, buscando abranger cada vez mais alunos, desde a iniciação científica, né, a graduação, a, a pós-graduação.
1: O Vicente é, fala assim, ó, essa pesquisa é importante também para divulgar e valorizar a culinária indígena, que é justamente o principal objetivo de vocês, né, Thaísa? Sim, a
2: gente trouxe esse trabalho para o Compex justamente para dar essa visibilidade, para mostrar que o RU, infelizmente, não abrange e como ele poderia, né, a UFG em si, a Praia, como poderia estar atuando e, e talvez até pensar em projetos de extensão para valorizar essa culinária indígena mesmo.
1: E aí, com essa proposta, né, é um auxílio também para que esse trabalho seja desenvolvido. E aí eu quero registrar também aqui a participação da Denise dos Santos Santana e da Lucinéia Prado, que está mandando os parabéns para você, Juliette. E é isso, a gente começa então a perceber que existe uma problemática muito maior, né, tanto na questão da da alimentação dos povos indígenas e de outros povos também que que vêm de outras regiões do país. Precisa ser pensado nisso também, né? É claro que vocês formataram o trabalho de vocês destinado a um público que hoje é grandioso dentro da universidade, né, Thaisa?
2: Eu sou do Tocantins, apesar do Tocantins de onde? já ter arraias, arraias, bem aqui na fronteira. Então, assim, a gente chega aqui, cidade grande, tudo mais, eu do interior, a gente tem um choque de realidade. Uh-huh. Imagina eu morando na cidade, por mais que seja no interior a vida toda, eu tenho esse choque, né, essa divergência. Imagina quem vem de uma outra é. cultura, por mais que seja o mesmo país, mas o Brasil ele é muito rico. E é, é isso que título, me encanta né? no Brasil, nessa diversidade de cultura. Então. A gente tem que pensar, assim, tem os quilombolas, né? O FG inclui traz pra gente quilombolas indígenas. Também a gente pode pensar na questão dos ribeirinhos, que é muito forte no Tocantins. Então, assim, tem a comunidade periférica também, que às vezes fica ali esquecida. São várias e várias é, populações que merecem né, essa atenção toda.
1: O bacana é que a Praia está sempre aberta, né, esse diálogo, então trabalhos como esses realmente vêm para poder engrandecer e para poder trazer sugestões como essa que você trouxe. E aí a gente voltando a falar sobre a questão da alimentação, principalmente é, é, nesse viés fem, é, feminista. É, a gente tocou no assunto da, da, das mulheres muitas vezes não terem esse trabalho reconhecido. E é ensinado para essa mulher desde pequena a a brincar já com panelinha, brincar de cozinhadinho, coisa que para os homens é sempre aquela lida de, de ir para outros trabalhos, não é isso?
6: Isso, por ser uma herança colonial, né, a formação da sociedade brasileira, ela baseou-se no patriarcado, né, nessa desigualdade entre homens e mulheres. E isso é muito difícil de ser modificado. Apesar de nós termos o direito né, de igualdade entre homens e mulheres na Constituição Federal de 1988, o que é um avanço e de terem iniciativas, ações... É, tanto públicas quanto privadas nesse sentido, a maioria de todas de todas as conquistas feministas são oriundas dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas no Brasil, principalmente das mulheres rurais, né, das mulheres que, que produzem esses alimentos, que têm essa relação com a produção alimentar. E as mulheres são ainda, por causa dessa herança colonial, criou-se né uma cultura mesmo de desvalorização é, das mulheres do trabalho de cuidado de produção alimentar, porque o cuidado de produção alimentar ele é, de cuidar, ele é um trabalho de cuidado, e é um trabalho primordial, porque é o que mantém toda a sustentação do próprio sistema econômico e de toda a sociedade. né Porque sem a alimentação, nenhum ser humano consegue desenvolver nenhum outro tipo de atividade. Então, na verdade, o trabalho das mulheres de produção alimentar é a base da sociedade. Né? Mas, é, culturalmente, por causa dessa herança colonial, né que aprofundou aí o patriarcado e a... A discriminação contra as mulheres e e essa subjugação das mulheres em locais inicialmente não consideradas como sujeitos de direito, né, no início da colonização e depois mesmo com o reconhecimento jurídico das mulheres como sujeitas de direito e dessa igualdade formal que temos na Constituição entre homens e mulheres ainda é um desafio que isso... É, se torne concreto, né? se torne pragmático e justamente porque se criou esse ideário aí de desvalorização desde muito tempo né, na sociedade, impregnado aí e se tornou uma mazela social, um problema que é muito difícil de resolver e que só mesmo é, a luta das mulheres é capaz de, é, de transformar né, a realidade social.
1: Parabéns pelo trabalho, a gente agradece aqui então mais uma vez a Thaisa Bastos, egressa da da Faculdade de Nutrição, que apresentou o trabalho hoje aqui no Compex, e também a professora Juliette Farias, lá do Campus Goiás da UFG. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo, já já a gente volta trazendo um pouquinho mais sobre esses trabalhos apresentados no Compex para você. Já estamos de volta com o Mundo FG e nesse bloco o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados, olhos castanhos e hoje ele está usando óculos. De volta com a gente, a professora da Faculdade de Direito do Campus Goiás da UFG, Juliette Faria. E nesse bloco também com a gente, a estudante de Psicologia, Jéssica Freitas. Seja muito bem-vinda, Jéssica.
7: Muito obrigada. Fico muito agradecida com o convite de estar aqui com vocês dois.
1: E aí, eu quero quero aqui primeiro registrar como ela se autodescreve. Se descreve como uma mulher negra de pele parda, com cabelos castanhos na altura dos ombros e olhos castanhos escuros. Muito bem. E aí conta pra gente como que foi o trabalho, como foi a apresentação do trabalho hoje cedo?
7: Apresentei hoje cedo, por volta das 10 horas, e foi a primeira vez que eu apresentei no complexo Eu já tinha participado antes, mas só como ouvinte, e foi uma experiência muito agradável, foi muito confortável. A gente estava em colegas estudantes uhum. que entendem a dificuldade, o nervosismo, e... Tivemos é, ajuda das professoras na avaliação, fizeram sugestões para gente e é muito interessante ter essa oportunidade aqui na UFG para a gente estar tá acompanhando o nosso currículo acadêmico e agradecendo. Sem
1: dúvida, e assim, para ir exercitando também, como você disse, esse nervoso ele é natural, né? É natural, é a primeira vez que você estava apresentando um trabalho para um público como esse, às vezes um público, às vezes não, nesse sentido, é um público é, especializado, né, que está ali justamente é, para trazer também interdisciplinaridade no, no assunto, colocar as suas visões e tudo mais. E o seu trabalho é sobre envelhecimento e sobre o luto também da população idosa?
7: Isso. É, o meu trabalho é sobre a jornada até a velhice, Compreendendo a teoria do apego E como que as pessoas vão se apegando às coisas ao longo da vida Até chegar na velhice Que é o um momento onde a gente tem mais perdas né? A gente tem mais lutos Não só o luto de entes queridos Mas lutos simbólicos também A perda do emprego A perda dos filhos em casa Da autonomia nas atividades domésticas São muitas perdas que acontecem nesse período E o meu trabalho está para entender Como que esses é, esses apegos acontecem na jornada do ser humano e como que a gente lida com essas perdas na velhice.
1: Inclusive, professora Juliette, o que a gente percebe muitas vezes é esse abandono, né? É, as pessoas vão, cada uma, ganhando seus caminhos, os filhos vão saindo de casa, muitas vezes só retornam é, para dentro desse lar depois que, que, que já tem os netos para serem levados para esse idoso, mas o que a gente percebe é realmente muito abandono. Trazendo para o direito, qual que é o direito do idoso nesse sentido?
6: É, o, o Brasil, apesar de na prática né, existirem muitas é, dificuldades e muitos desafios para a concretização do, dos direitos dos idosos em geral, nós temos uma legislação avançada no sentido que é o Estatuto do Idoso, em relação a outros países que ainda não tem uma legislação específica para essa parte populacional é, os idosos nesse estatuto do idoso além de todos os direitos que já são garantidos a todos e todas na constituição federal questão da dignidade da pessoa humana né é, a questão da saúde que engloba é, principalmente hoje nos dias atuais né a saúde mental e aí quando se fala do luto dos processos de apego né eu acho que envolve muito a, as questões de saúde mental O Estatuto do Idoso prevê que o poder público deve adotar medidas, criar políticas e programas públicos de atenção aos idosos e idosas nesse sentido de saúde né, e com enfoque na questão de saúde mental, saúde física e mental e de acordo com cada... Com a capacidade dos idosos de deslocamento, né? Se é um atendimento domiciliar, se. Precisa de um atendimento domiciliar, se o idoso consegue ir até o o local do atendimento, né, como que é o processo de deslocamento. O Estado também garante essa acessibilidade pelo pelo idoso. Até porque
1: a gente sabe que é uma uma mobilidade reduzida para esse idoso, né, Jéssica? Como que você percebeu dentro do seu trabalho, o que que você trouxe de resultado depois do, do, do estudo?
7: A gente ainda está em processo de finalização, é um uhum. trabalho que vai ser apresentado como conclusão do curso de psicologia, uhum. é, mas a gente tem notado que são muitas perdas, muitos apegos e é necessário estudar mais sobre o luto, como de forma geral, não só como resultado ali na velhice, porque temos poucos estudos sobre e a maioria se concentra no... Na, na universidade nas universidades dos Estados Unidos. Então, a gente tem pouco sobre a realidade brasileira e a gente passou por um momento muito diferente, que foi a pandemia. É, como que a gente vai lidar com esse luto agora, sabe? É, então, está carecendo de estudos na área, é isso que a gente consegue perceber. E a gente carece também de uma escuta mais acolhedora para saber receber é, esses relatos e orientar eles da melhor forma possível.
1: Por si só, o idoso, assim, nessa fase da, da, da idade, já já é mais carente realmente, sim, né? Sim. Já está numa vulnerabilidade muito maior, no sentido de ter também é, a perda de muitos amigos, aquela geração dele, ele vai vendo que que, que já está indo, então acaba que, que não tem os mesmos assuntos, né? Vai se perdendo nesse sentido também.
7: Sim. e outra coisa que acontece é, a gente está numa sociedade que o ritmo é muito acelerado. Uhum. Então os idosos, eles não tiveram, por exemplo, celular desde cedo, uhum. igual a gente. As formas de comunicação vão mudando e nem sempre essas pessoas conseguem acompanhar com a mesma velocidade. Então vão sendo criadas barreiras também, no meio da, do que a gente considera um avanço, barreiras são criadas nisso. E vai afastando essa pessoa de relações sociais que ela poderia ter mais facilmente
1: professora Juliette, sujeito é único né? cada um precisa ser observado daquela maneira como, com, com, com todas as suas necessidades Isso. e aí a legislação ela vem também pensando nisso né? porque o, o, o idoso ele tem como a senhora estava dizendo, a mobilidade reduzida, é, é, nesse sentido que, que a Jéssica coloca pra gente é, são gerações também que vem sendo é, é, já foram várias gerações depois desse, desse, dessas pessoas idosas que nós temos agora e um avanço tecnológico que muitas vezes não consegue ser acompanhado também, né?
6: Exatamente, e daí a importância, até que se relaciona com a minha pesquisa, né, que sobre feminismos é na da questão das mulheres idosas, né? Porque se nós fizermos uma interpretação geral e, e completa uh, do Estatuto do Idoso à luz da Constituição Federal de 88. né, dessa igualdade entre homens e mulheres, é necessário que haja um tratamento, políticas públicas específicas também para as mulheres idosas, porque a questão das mulheres idosas né, tem a questão do luto, que a colega Jéssica está trabalhando, e também tem as questões emocionais relacionadas ao ao próprio processo de envelhecimento. Né? É, aos cabelos, é, à pele, né? a pele, a, a esse processo de envelhecimento muitas vezes ele é muito mais difícil para as mulheres. Então, é, uma interpretação aí das legislações brasileiras é, nos permite entender que o Estado ele precisa desenvolver políticas públicas específicas para o público idoso, né? nesse sentido de de redução da mobilidade, né, desses processos de apego, de luto. E dentro do do grupo né, idoso, também dá uma atenção especial, específica às mulheres né, mulheres idosas.
1: Existe esse recorte no seu estudo a respeito de quem é impactado mais, se homens ou se mulheres, nessa fase da idade?
7: Não, não Não? tem esse recorte no meu estudo, mas eu acho que seria muito válido, porque a relação... das pessoas com mulheres e com homens é muito diferente. Eu já vi muitos relatos de, por exemplo, homens são mais acompanhados em hospitais do que mulheres. Então realmente tem algo aí que a gente pode analisar. Pode ser que homens tenham mais relações sociais do que mulheres idosas. É, mas não é um recorte que eu faço no meu trabalho. Seria muito interessante, eu acho. Aí que mostra que realmente carece de, de pesquisas na área.
1: Discutindo é que a gente vai percebendo essas necessidades, Sim. né? Inclusive, existem estudos que evidenciam, assim, que homens com problemas cardíacos, se não acompanhados por mulheres, muitas vezes morrem mais cedo. Então, a gente vai nesse viés, realmente, do homem sempre sendo cuidado e a mulher sendo a cuidadora. Hum. O, que, o que mostra, realmente, aí um problema, né?
6: Isso, é um problema,
1: uma cobrança, é, é sempre um, um peso a mais para essa mulher, que além de lidar com as questões dela, lida também com as questões dessas pessoas que estão ali, é, de alguma maneira, ligadas e dependentes
0: delas.
6: Exatamente, é por isso que é necessa- são necessárias políticas específicas para mulheres idosas, porque na maioria das vezes essas mulheres elas ainda estão no trabalho de cuidado e é, o, o cuidado com si mesmas fica para depois, né? O cuidado com o outro, ele vem primeiro, geralmente. É porque é tanta gente para
1: cuidar, né? Que acaba ficando realmente deixar de lado a saúde da mulher.
6: Exatamente. Muitas vezes é, é a mulher cuida, a mulher idosa, ela cuida do marido idoso, ela cuida dos netos, dos filhos, né, dos bisnetos, mas não cuida dela mesma. E isso é uma consequência das múltiplas jornadas que são impostas às mulheres desde cedo por essa herança colonial que nós vivemos, patriarcal, machista, né? ainda nós precisamos enfrentar aí. Sempre.
1: Jéssica, e como que foi a apresentação? Foi por meio de tela? Foi em, em, em formato de mesa? Como que foi? A minha
7: foi em formato de mesa. É? Tava eu e mais uns sete estudantes e uma professora da Faculdade de Educação fazendo a mediação e a avaliação. Tinha trava- trabalhos de diversas áreas. Tinha de anatomia, tinha de odontologia, uhum. de inteligência artificial. de física, então foi muito interessante ver o que que está acontecendo nas outras unidades acadêmicas. Às às vezes a gente fica muito centrado só na nossa, nas pesquisas da nossa área, e foi muito interessante ver como tem sido desenvolvido coisa aqui dentro da UFG para ajudar a sociedade, é incrível.
1: Jéssica, parabéns pelo seu trabalho, que continue frutificando, como a gente estava falando aqui, vão surgindo Às vezes, questões que você pensa, ah, isso eu posso é, unir o meu trabalho, enriquecer ainda mais, né? Então, é, é nesse diálogo que vai abrangendo e realmente é, buscando novas possibilidades. Parabenizar também a professora Juliette pela pesquisa, parabéns, e que a gente possa dialogar novamente sobre esses assuntos aqui mais vezes.
6: Obrigada, é um prazer aqui, vou agradecer mais uma vez o convite.
1: Muito obrigado. E olha só, pessoal... Agora a gente muda então de assunto para contar para vocês que agora, na verdade, a gente vai chegar naquele momento que a gente gosta né, de acompanhar a agenda de eventos, ações e editais da UFG, ficar por dentro de tudo que vai rolar. Rodou.
8: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda Ribeiro e sou uma mulher jovem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos. Eu estou em corredor de um prédio aqui da UFG, que tem janelas de vidro dos dois lados. E agora a gente vai conferir um pouquinho do que está rolando na universidade. Está começando mais uma Agenda UFG, vamos lá? Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática. São oferecidas vagas para o mestrado e o doutorado também. E se você tem interesse em se inscrever e quer saber mais detalhes sobre o edital, basta entrar no site ime.fg.br. O Instituto Verbena da UFG está com o um edital aberto para o processo seletivo para o curso de Licenciatura em Matemática, que será ofertado na modalidade à distância, hein? O processo seletivo conta com 150 vagas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de dezembro pelo site institutoverbena.fg.br. E para a gente finalizar a nossa agenda de hoje, o edital para a primeira mostra cultural Expressões Afro-Brasileiras na UFG está aberto. Podem se inscrever artistas com obras autorais de pintura, desenho, gravura, escultura ou fotografia. As inscrições terminam em 26 de novembro. Acesse o Instagram, arroba o Esqueleto e saiba todos os detalhes de como participar. Essa foi a agenda de hoje. Eu fico por aqui. Continue acompanhando a programação da TV UFG.
1: Valeu, Mafê. Muito obrigado pelas informações. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Mas amanhã eu te espero a uma da tarde. Muito obrigado pela sua companhia. Beijos e até mais. Tchau. Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.